0: Terná.
1: Terná. Dobrý večer, vážení posluchači u vašich přijímačů, vás 20. 21. roku 2021 vítá Zdeněk Morávek a zpravodajství co se dnes událo ve světě u nás doma či někde za rohem. Právě dnes, možná i v tuto chvíli, probíhá inaugurace 46. amerického prezidenta Joea Bidena. Tato inaugurace probíhá za přísných bezpečnostních opatření s ohledem na situace, které se v posledních dnech v hlavním městě Spojených amerických států udály. Doufáme, že k předání moci v takto velké zemi a tak řekněme v uvozovkách baště demokracie dojde bez problémů a nebude ten velký oranžový pán dělat další problémy. A s pozitivními zprávami budeme pokračovat. Za dva dny, 22.1., bude konec nouzového stavu v České republice. Jestli bude nebo nebude, to je ještě otázka. Vláda bude mít pravděpodobně ještě dost času, přibližně 48 hodin, aby si nouzový stav prodloužila. Krátce ze sportu. Hokejová kometa Brno hrála s Mountfieldem Hradec. Jelikož oba dva týmy skolil koronavirus, museli být někteří hráči nahraziny maskoty. To znamená, že se na ledě objevila nejenom fešná krásná brněnská kometka, ale i krásný traktor od Mountfieldu. Došlo tak k zajímavé situaci, kdy gól byl vstřelen pomocí ocasu komety do traktorovího mezikolí. Teď se podíváme na dopravu. Prosíme vás, byste nám zavolali do našeho studia, abychom se dozvěděli, co se tak děje na těch našich českých a pokud nás posloucháte i na Slovensku, tak i slovenských silnicích a dálnicích. Halo, halo, tady je Radio Terno.
2: A prosím vás, po devátý hodině večer nejlepší běžky, vemte běžky, vyražte na D1, krásný to tam je, zasněžený a nikde žádný auto, prostě lockdown, jasně. Musíte teda sebou vzít psa, aby jako jste vlastně venčili, ale můžete to tam drandit, hele, až do Brna.
1: Dobře, takže pro ličarské fanšmikry je protažená krásná stopa bílá, stopa z Prahy až do Brna. No, povídejte, tady je Rádio Terno. A
3: ah, výborně, tady let KL428. Chci vám jenom říct, že mířím směrem k Bratislavě, a možná kolem toho vašeho Brna, ale to pod sebou nevidím. A nebe je úplně prázdné, takže jestli chcete nějakou skvělou dopravu, sedněte do letadla a leďte. Je to vážně úžasný, nikde nikdo, paráda. Nějde se tam dole pěkně.
1: Děkujeme za zprávu z našeho vzdušného prostoru. Tuto zprávu určitě ocení i naše šárka prázdná, která tak ráda používá paragliding. Ještě máme jednu aktuální situaci z dopravy. Halo, halo, rádio terno.
0: Čau, tady Karolina. Já jenom, nevím, jestli se to úplně hodí, ale je to vlastně doprava. Můj kluk si otevřel můj Facebook, nějak se do něj dostal a on je astronaut, což je trochu chyba a vzal mě na vejlet a teďka jsem na Jupiteru a nevím, jak se dostat zpátky. Dík.
1: Děkujeme za zprávu, přejeme tady všichni v rádiu brzké vystřízlivění. A nyní se přesuneme na počasí s počasím, jak bude třeba dnes večer, zítra ráno, nebo možná i pozítří, anebo třeba za 30 let, protože to tady nikdo neví, co se dozvíme. Tak s počasím sem přichází Marie Králová. Marie, dobrý večer.
4: Dobrý večer, Zdeňku. Já musím říct, že tady v redakci tajou ledy a chtěla jsem říct, že bude velmi mrznout. A že budou padat tlaka, He, ale když tě vidím, tak jsem si jistá, že celý zítrek bude svítit slunce. Svátek má Ilona a Sebastian, takže všem sebíkům a Ilonkám třeji všechno nejlepší. Škoda, že nemáš dneska svátek, ty Zdeňku, to bych ti mohla dát ty moje napečený kukízky. <coughs> Malie kláva, s počasím pro vás.
1: Děkuji Marie, ale já už se dneska obědval, každopádně vezmu si to na snídaní. To by bylo, co se týče spravodajství a počasí, dokonce i sportu vše. A já, moji milí diváci, se na vás těším později ve vysílání v pořadu. Etiketa se šárkou prázdnou, tak prozatím
3: ahoj. Ahoj, ahoj, tady váš oblíbený Karel lepší. Původně jsem měl mít typy na výlet, ale za prvé nikam nikdo nemůže, za druhé hospody jsou zavřený a za třetí mě někdo minule zamknul v kanceláři. A proto jsem se obrátil na svoje kamarády a kolegy, samozřejmě po netu, a vyžádal jsem si od nich pomoc a radu, jak se dostat z kanceláře ven. Takže kdybyste chtěli vědět, jak se dostat z kanceláře, zamčené kanceláře pomocí zlomené tušky, uschlého kaktusu, USB kabelu a papírové tašky od McDonald. Tak zavojte mým kamarádům, já vám to neřeknu, protože se mi to ještě někdy může hodit. Ale místo toho tady mám jen úplně skvělou radu. A tu mám od paní Magdy B. Ještě předtím ovšem se mi ozval jeden dotaz od slečny Aleny. A Alena se mě ptá, mám potíže s covidem a tak jsem si objednala minerály. Minerály prý pozitivně vibrují a ochrání mě před covidem. Je to pravda, Karle? Takže Alenko, je to pravda. Minerály skutečně fungují. Ovšem musí se dodržet následující postup. Musíš minerál vzít do ruky, nejlépe do pravé ruky, pokud si levák, tak do levé ruky. A případného člověka, který může přinášet covid ze vzdálenosti 2 metrů, prudce udeřit hodem a to do hlavy. Takže mezi minerály se nám nejlépe osvědčila žula. Teď se dostáváme k paní Magdě B, která přišla s něčím úplně revolučním, a to psí minimičkou. Znáte ten okamžik, kdy přijdete se psem z deštivého dvorku či parku a ten pes, ten nevychovaný tvor, okamžitě zaběhne do vašeho teplého bytu a rozhodne se, že nejlépe si útře a umyje své tlapky ve vaší peřině či polštáři? Tak ne, řekli jsme si dost. Víte, jak funguje myčka. Auto z jedné strany špinavé zajede do myčky a tam je automaticky pomocí kartáčů ošetřeno a opláchnuto a vysušeno. Proč tohle to nefunguje u psů? Zeptala se paní Magdabe a skutečně na to přišla. A dokonce má úplně skvělou variantu, která je navíc velice ekologická. Pes, který je ve psí minimičce, je na pohyblivém pásu, který rozíbá svými tlapami a důmyslným systémem pák a převodů se roztočí kartáče, kolečka a fén. Takže to funguje úplně skvělé. My paní Magdě děkujeme. Jenom mám takovou malinkou poznámku, že ty převody jsou poměrně složité a proto bohužel ten pes musí běžet rychlostí. Minimálně 35 km v hodině, jinak to přestává fungovat. Ale jinak je to skvělý nápad a paní Magdě B, děkujeme. A teď se chci obrátit na naše posluchače, jestli byste se nerozdělili s námi ostatními o své skvělé nápady. A těším se na ně, až vám je předvedu zase příště. Ahoj, váš
4: Karel Lepší.
2: Terna Dalšího rozhovoru s expertem už vás vítá Greta. Dnes si budu povídat s člověkem, který přišel s revolučním vynálezem. Je to člověk, který vlastně přišel na to, jak z láhve od vína udělat sklenici. Takže už nemusíte špinit nádobí a předstírat, že si dáte jenom jednu, protože ta sklenka je vlastně láhví. Vítám. Krásnou, oslňující ženu, která s tímto vynálezem přišla, paní Rozverná a Lenko Rozverná. Já se chci zeptat, co vás inspirovalo tomuhle přelomovému vynálezu, který já už jsem nepustila z ruky od té chvíle.
4: Zdravím tě, kde je to. Jsem ráda, že jsi konečně vybrala do svého pořadu nekonečnou sklenici, jak svému vynálezu říkám. Mám na to založenou i firmu a napadlo mě to naprosto jednoduše. Prostě mě nebavilo si pořád nalévat. Co ti budu povídat?
2: Tak tomu naprosto rozumím já. Jak říkám, už jsem ten vynález nedala z ruky. Od chvíle, co mi lékař doporučil sklenku červeného denně, tak je tohle můj nejlepší přítel. Jaký vliv na tvůj prodej měl lockdown a karantény? Zvedly se čísla, klesly čísla?
4: No je to pořád vyvážené, protože sice přestali kupovat mě ti, co s touto nekonečnou sklenicí cestovali, protože to je opravdu dokonalý vynález na cesty. On se totiž dá ještě napojit na kabelku a v ní máte zásobník, takže máte neustálý přívod a vypadá to navíc nenápadně. Ale na druhou stranu začaly právě zrůstat ti, co popíjejí doma, sedí u televize a mají ledničku daleko,
2: To je skvělé, já musím říct, že mám pocit, že jsi zlepšila život spoustě lidem, ale o topě se to málo ví, ty jsi velmi charitativní člověk, velmi otevřený, empatický. Já jsem slyšela, že jsi se spojila s organizací ženy proti pasivní agresivitě na ženách a že vlastně jste se rozhodli skrze tento vynález bojovat s tím problémem. Jak to vzniklo a jak to jde?
4: Greto, jsem ráda, že toto zmiňuješ, protože já od té doby, co jsem tu nekonečnou sklenici tedy začala v ženách proti pasivní agresivitě na ženách propagovat, tak mám neuvěřitelné výsledky. A já už kolem sebe nemám opravdu ani jednu ženu, která by byla na někoho agresivní nebo nepříjemná, Naleje si nekonečnou sklenici a mír přichází s každou z nás, jestli mi rozumíš.
2: Rozumím ti naprosto. Jak se říká, mír ochází zevnitř láhve. a já ti hrozně moc děkuju za dnešní rozhovor. Poslední dotaz, co by si vzkázala světu ženám a vinařům?
4: Ženy nebojte, nekonečná sklenice bude zanedlouho v novém provedení lákavém pro muže. Takže už se blíží celosvětový mír a vydržte ještě měsíc a pak budou všichni se mít pouze a pouze rádi.
2: To je krásný, to mě zahřálo u srdce skoro jako to víno. Dobrá, a tedy, tak já se s tebou pro tuto chvíli loučím, Lenko, a poslídám slovo dál. Čau.
4: Drozí posluchači, o mikrofonu se s vámi vítá opět vaše Marie Králová. Dnešní reportáž se bude odehrávat ve velice zvláštním prostředí. My se nacházíme ve veliké hale a ta hala vypadá skoro jako les. Ale bohužel to les není, protože tyto stromy již nežijí, jsou mrtvé. Přesto si je oblíbilo několik tedy dvolečků, vidíme zde vevelky a kukačky, to je samozřejmé, ale máme tady také několik pracovníků, mezi nimi tedy vítám i pana Igola. Dobrý den, pane Igole.
3: Dobrý den.
4: Vy tedy vykupujete použité vánoční stromečky a z nich vylábíte všechno možné, pokud je o velké stromy, jako jsou stromy na velkých náměstích, tak z nich prý vylábíte i například nábytek a nebo prkénka. Nebo,
3: ano, prkénka, ano, ty jsou zvlášť oblíbené v sedmasochistických salonech jako záchodová prkénka, zvlášť když je kůra pěkně, pěkně, tvrdá, že, jak se říká. Ale to hlavně není není ten hlavní důvod. Víte, vy jste to zmínila vlastně. My chceme dát těm stromkům druhou šanci, protože se nám zdá smutné. Oni vlastně zazáří jenom na ty Vánoce jednou ročně a jejich existence tím končí.
4: Máte pravdu, vy jste vlastně velikým ekologem, jste ekolog duší, tělem i srdcem. A prosím vás, kromě tedy těch záchodových plkýnek, které jsou opravdu vaší vlajkovou lodí, vlajkovou lodí vašeho obchodu. A na nich také váš biznis se nejvíce zviditelnil a je o ně zájem tedy i, řekněme, v lodinách. Používají je například pro výchovu zlobivých dětí. Jak vás tady to vůbec napadlo?
3: Víte, můj bratr je lesník. A Měl problém se svými dvěma dospívajícími dětmi, spíš pubertálními dětmi, kteří ho nechtěli doprovázet do lesa, protože se odmítali, odmítali vykonat potřebu v tom lese, že je to nepohodlné a tak podobně. A právě proto jsme vymysleli tyhle takzvané přírodní prkénka. A od té doby, co v půl roku seděly tyto děti na přírodních prkéncích, tak chodili do lesa rády. A velice ochotně.
2: Já bych potřeba naplácat a...
3: a po, prosím vás, po, počkejte tam s tím velkým stromem. Jo, já tady teďka rozhovor. Hned to bude, ano? Jasně. Takže to sado samozřejmě nebylo primární, ano? A, vy tožte slečno, už, už jsem tam.
4: Tak já to tedy vyzkouším. Teď si sedám na velice hlubě opracované plkénko ve svých tenkých silonkách, takže ho necítím úplně na kůži, ale přesto si dovedu tento pocit velice dobře představit a překvapivě je to příjemné. Pane Igole, Chci se ano. vás zeptat, vy jste vlastně i takový lidumil. Poslední otázka. Vy plí zaměstnáváte každého, kdo k vám přijde v jakékoliv životní situaci. Povězte mi ještě něco o tomto, kdo u vás vlastně placuje.
3: Každý, kdo může a kdo chce, víte? Protože, aby jsme zaplnili ten náš les už, dajme tomu, neúplně živých stromků, tak potřebujeme sbírat spoustu neživých zvířátek kam tedy s mrtvými veverkami, liškami, králíčky. Kam jinam než do našeho, ne úplně živého lesa, že? A to může dělat každý.
4: Já jsem si říkala, proč tady cítím tak veliký puch. Loučím se s vámi, pane Igole, děkuji vám za tento velice důkladný vhled do této lidumilné činnosti a přeji vám, ať se vám i nadále takto to daří.
3: Ještě seďte.
0: A nyní následuje další díl našeho rozhlasového komiksu Kamil a Jarmil. Příjemný poslech.
2: Kamil s Jarmilem, noční můrou scénáristům. Ne!
1: Proč musím
2: psát o
0: těchto dvou nemelech? Myslíš nás? Jo. Jak Kamil s Jarmilem chtěli mluvit sprostě?
3: Kamile? Ano.
2: Hohohohoho. Ho, 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 ho. Santa? Ne. Tak.
1: Ho, holič?
2: Ne. Holešovice?
0: Jasně.
4: Jak si Kamil s Jarmilem koupili fotoaparát?
2: Zrcadlovku?
1: Nechceme.
3: Digitální?
1: Nechceme.
2: My chceme ruskej
3: plastovej přístroj
2: da.
4: Jak chtěli Kamil s Jarmilem začít sportovat?
2: Dáme
0: jídlo? Jo! Dobrý večer, vážení posluchači. U mikrofonu vás vítá Žaneta Kopecká a její pořad za kulturou. Dneska tedy, jako skoro každý týden, mám opět speciálního hosta. Tím hostem je dramatik, herec, režisér, klaun, muzikant a občasný barman Ignác Všetečka. Pan Ignác se trošku stydí, nestyďte se.
1: Pardon, já jsem se trochu zamyslel
0: určitě nápad na nový projekt, vidíte.
1: Dobrý večer vám i vašim posluchačům.
0: Ano, děkuji, pane Ignáci. Pan Ignác zrovna si to tak zvláštně načasoval. On má teďka velmi zajímavý projekt v divadle nad Palmovkou. Zrovna teď přišlo do České televize vlastně jakási taková minisérie o boženě Němcové. Nicméně, pane Ignáci, vy už tři roky zkoušíte a teď jste konečně tedy odpremiéroval, i když teda bez diváků, inscenaci Božena Němcová jsem já. Můžete nám říct něco více o svém představení?
1: Víte, já jsem se vždycky v boženě Němcové, v božce, jaký zkráceně říkám, vzhlížel a napadlo mě, že když tam mám to pouto, tak proč toho nevyužít a rozhodnul jsem se, že napíšu vlastně o božce knížku a vzal jsem to tak trošku v ich formě a trošku jsem se v tom zpřádal. No a nakonec z toho bylo vele úspěšné, dle mého názoru, velice úspěšné představení. A můžete se samozřejmě podívat, máme záznam na internetových stránkách našeho divadla a můžete posoudit se, Nechci dělat úplně reklamu, že ano?
0: A já se chci zeptat, podle čeho soudíte, že vaše představení, vaše inscenace je úspěšná, když zatím jste mohl hrát bez diváků. Jaké máte reakce, kolik lidí vás sledovalo?
1: Ty, ty počty těch diváků, online diváků, jdou, jdou do stovek až tisíců. Takže já si myslím, že ten pozitivní feedback je tady na místě a nechci znovu dělat reklamu, ale já myslím, že to je převážně mým hereckým podáním, ale tak to by bylo trošku si přihřívání polívčičky a to bych tady velice nera v tomto pořadu dělal takhle veřejně.
0: Samozřejmě, samozřejmě, já se chci zeptat, jak si můžeme tu incenaci představit. Vy tady hrajete Boženu Němcovou, vystupujete v této incenaci sám, dělal jste si hudbu, scénografii, režii, vlastně jste si to i napsal. Co můžeme očekávat zkráceně?
1: Já myslím, že můžete očekávat ten nejlepší divadelní zážitek tohoto roku. Kdybych to měl rozvíct, tak vlastně tím, že já se svými schopnostmi tam vlastně hrajou veškeré ty postavy, tak vlastně tím pádem je ta úžasnost toho představení násobena. Několika násobně.
0: Děkuji, děkuji. Na závěr bych se ještě chtěla zeptat, slyšela jsem různé zvěsti o tom, že připravujete Karolínu Světlou a datum premiéry odhadujete na rok 2024. Je na tom něco pravdy? Můžete to potvrdit nebo ne?
1: Jak se říká, na každém, na každém šprchu je pravdy trochu, takže možná tam něco bude. Přeci jenom, když už se člověk zaměří na jednu velikánku naší české historie, tak proč se nezaměřit rovnou i na druhou, nebo později třeba na třetí, kdo ví.
0: A, a úplně poslední dotaz, já se omlouvám. Můžeme uh, očekávat, ne, že by mě to nějak osobně zajímalo, ale jenom se chci zeptat v roce 2028 třeba vaše představení o Tereze Novákové. Děkuji.
1: Tak uh, Takhle velkým osobnostem já se úplně nepřibližuji. Já myslím, že zůstanu tam na tom svém písečku, to znamená nemůžu nemůžu jít tak vysoko, To to, to, to je i nad mé síly.
0: To jsem skutečně překvapená. Já myslela, že vy nemáte hranic, ale očividně jsme ji teďka našli. Děkuji vám moc, pane Ignáci Všetečko, za návštěvu našeho rozhlasového vysílání a přeji vám hodně štěstí s vaší insenací, tak uh, mějte se hezky. Vy taky. Naschledanou. <laughs>
2: Naschledanou.
4: Drazí posluchači, jsem tu zpět, já, Malie, Králová a moje lingvistické okénko. Dneska budeme rychlí a sluční a podíváme se na slovíčko byt. Je to tak, že už jsme všichni nějakou tu dobu zavření v těch našich obydlích. Občas už nás to třeba i trochu štve a už nám dochází výrazy o toto slovíčko, jsme psali již 37krát. Takže já vám vaše přání splním a prozladím vám, jak tedy říct, že už vás to v tom vašem bytě pěkně síví. Své dlahé místečko, kde plavě pobýváte, můžete nazvat jako kvaltýr, bejvák, bydlo či kotec. Pokud nejste spokojeni s jeho velikostí, můžete potom přidat, že je to krcál, krpál anebo vigvam. Máme zde nějakou ukázku, prosím?
2: Nevím, no, pro novou rodinu je to prostě docela vigvam, no.
3: Prodám kotec 3 plus 1 v centru Prahy.
0: Kočičko, jestli už jsi dopila, já mám tady hned nad barem svůj krpal. Děkuji
4: a ještě přidáme další výlazy. Pokud vám tyto nestačily, můžete použít slovíčko bloch, kutloch, pelech, díla, pastouška, myšálna, a nebo kálna. I tyto výlazy tedy jsou spíše méně lichotivé. Pojďme si je tedy procvičit.
2: Tam je taková zima, že z myšárny by psa nevyhnal. Vítám
1: vás na dnešním zasedání dírového družstva.
3: Máte ale krásný a velice prosvětlený a moderní kotec.
0: Miliardář Staněk prodal svoji králíkárnu 4 plus 5 za 4 miliony dolarů.
4: Děkuji za ukázky a jen na závěr ještě dodám tedy poslední výlazy a to takové, kterými můžete nazvat to, když se někdo ocitne bez přístřeší. Můžete říct, že je na flastu, bydlí pod mostem a nebo v popelnici. Máme k tomu nějakou závěrečnou ukázku?
2: Když jsem se poprvé stěhovala do Berlína, musela jsem několik týdnů bydlet na Flastru.
0: Potom, co mě manžel vyhodil z králíkárny, bydlím v Popelnici. A ne, to není eufemismus.
3: Býval bych se ocitnul na Flastru. Ale nemohu, jsem se ze za zamčené kanceláře dostat, protože mě zamkli.
4: Ano, Karole, my to všichni víme, je nám tě líto, ale pohád tě stále nemůžeme pustit. A já se s vámi loučím, děkuji svým drahým kolegům za krásné ukázky a od mikrofonu tedy Marie Klálová.
2: A už se vám opět hlásí vaše Greta a poradna, ať je líp. Jsem tu pro vás a ráda bych zmínila pro naše posluchače, aby jim nebylo Karla Líto. Do dnešního dne se Šárce neomluvil, tím pádem vlastně je kanceláře vykázan. Jak se s pomocí kaktusu a USB kabelu dostal ven, nevím, ale už jsme rozjeli zásadní pátrání. A trochu se bojíme, že se do kanceláře vrátí, takže zatím nahrává ze své útulné chaloupky v Krkonoších a až se rozhodne, že se smíří se svým osudem a přijde se omluvit, snad ho pustíme zpátky. Já už jsem tu otevřena vašim hovorům, volejte mi, jsem tu pro vás. Mám tady prvního volejícího. Ahoj, krásná duše, co ti můžu pomoct?
1: Ahoj, Greto, já se jmenuju Pepa a jsem alkoholik. Pomůžeš mi, prosím?
2: Ahoj, Pepo, myslím si, že hodně z nás už zažilo, že je někdo nazval alkoholikem. Nevím, mně se to ještě nestalo, ale určitě někamu z mých kolegů. Jak bych ti to řekla, život je boj a alkohol je něco, s čím si musíš vytvořit vztah, který je vyrovnaný. Jakmile je tvůj vlastně alkohol trochu násilným partnerem, možná je na čase se rozejít. Tohle je rada, kterou posíláme všem svým milým posluchačům, nejenom o alkoholu, hlavně teda žanetě Kopecké. S některými lidmi je dobré se rozejít, Žaneto. Můžu ti poradit, můj milý Pepo, ať je líp. A už tady mám dalšího volajícího, ahoj broučku, co ti dneska bolí.
0: A ahoj, tady je Vendulka. Já mám takovej trošku problém. Já, Je to choulostivý, nebudu říkat svoje příjmení, že jsem holečková, nebudu říkat. A já jsem totiž spala vlastně s celou rodinou Klausových a oni mě teďka vydírají a já úplně nevím, jestli se mám zeptat policie nebo se mám obrátit na někoho z rodiny, s kým to mám sdílet. Napadla si mě první ty díky Gréto.
2: Pendulko, já ti úplně rozumím a já nevím, co se ti v životě přihodilo, že tě to dostalo do této situace. Jak bych ti to řekla? Myslím, že tě nevidírají, myslím, že se chtějí pochlubit, protože cokoliv, co je ženského pohlaví, je pro ně výhra a musím říct, že pro kikinu je to možná i nějaká satisfakce, aby si z něj homosexuální sféra už nedělala srandu. Takže neboj toho klidně to přiznej a naopak jim všem řekni, jak špatné to bylo a hlavně, ať je líp. A mám tady dalšího volejícího. Ahoj a překrásná kopretinko, co tě dneska trápí? Jmenuji se Patrik, otec
3: Patrik a velice mě trápí, že příliš málo lidí následuje pána. Co
2: s tím mám dělat? Patriku, já už jsem pár pánů následovala a můžu ti říct, zase není to úplně ono. Jak ti to tak říct, no, ať je lík? A to bylo pro dnešek všechno, můj milý koloušci drahouškové, už nemáme čas, ale já jsem tu pro vás a když budete chtít, tak pravidelně chlastám na letenském náměstí, protože do hospody nemůžu. Tak se za mnou stavte a já vám něco poradím, ať už to je cokoliv a předávám slovo dál. Pá miláčkové... Terna
1: Dobrý večer vážení posluchači. Dnes po druhé vás vítá Zdeněk Morávek. Po řadu Etiketa a
0: tentokrát
1: je tu se mnou Šárka Prázdná. Dobrý večer Šárko.
0: No, dobrý večer.
1: Tak dnešním tématem Šárko, když jste tady minule nebyla, je... Takové, řekněme, odlehčené, abychom znovu nastartovali ten náš etiketní autobus a rozjeli se dál k další zastávce. Dnešním tématem je předčítání pohádek dětem, respektive pravidla předčítání pohádek dětem před spaním. Obecně, si existuje nějaké pravidlo, jestli se má vkročit do místnosti, nemá vkročit, jestli se uspává na klíně, prostě vzít to tak nějak, nějak obecně.
0: Ano, to je velmi zajímavé téma. Zdeňku, děkuji, že jste si vybral v roce 2021 jako první díl se mnou zrovna tuto důležitou otázku. Jak víte, já děti nemám, nenávidím je a co se týká předčítání pohádek, to odsuzuji. Nicméně etiketa mluví trošku proti mně. Samozřejmě je dobré číst dětem pohádky údajně, to ti malí svišti mají rádi, podporuje to jejich fantazii, představivost a spoustu dalších dalších funkcí v těch jejich malých títěných mozečcích. Čili pokud přečítáme pohádku, je dobré to dělat za účasti obou rodičů, aby ten jeden zkrátka se nedopouštěl žádných fópa, jako je třeba gendrismus. ten je vlastně už v moderní etiketě velice sledován, princezna nesmí být tou pasivní figurou, když je princ pasivní figurou, nevadí to, většinou je, a zrovna toto se si shoduje i s životní praxí, kterou nesmáme. Samozřejmě těch pravidel je spoustu, já nevím, co vás přesně zajímá. V V tomto ohledu můžeme
1: nechat, pokud budeme brát konkrétní dotazy, tak můžeme počkat na telefony diváků, Dost mě teda překvapil Šárkováš vztah k dětem, to jsem teda nečekal, je to pro mě trošku menší šok, ale o tom si asi povídáme později. Každopádně v této chvíli diváci můžete volat a na Šárku mít jednotlivé dotazy na problémy nebo neproblémy, které jste narazili při přečítání takhle pohádek, k dětem před spaním. Ano, máme prvního volajícího, halo, halo tady je Radio Terno.
4: Dobrý den, tady Markéta. Já jsem se vás chtěla zeptat, jestli existuje nějaký věkový limit pro přečítání pohádek a jaké témata jsou nevhodná pro 26-letého syna. Děkuji.
1: Děkujeme, Markéto. Já si myslím, že limit věkový pravděpodobně není, přeci jenom všichni máme rádi pohádky, ale já nejsem odborník, tak... Jak to vidíte odborně vy?
0: Ano, já děkuji Markétě za tento dotaz, který jsem skutečně nečekala. Co se týče věkového limitu, tak samozřejmě to etiketa má takzvaně posychrované. Není vhodné číst tedy dívce, dítěti, holčičce pohádky od devátého roku jejího. Co se týče chlapců, tak víme, že jsou chlapci trošku opoždění, takže tam můžeme přečítat pohádky až do 35 let. To znamená, že paní Markéta může číst svému synovi 26-letému pohádky. Co se týče témat, které jsou jaksi nevhodné podle etikety, ano, jsou tady jisté okruhy, které, řekněme, už nejsou vhodné. Především se to týká tedy poznání lidského těla. O tom už by 26-letý chlapec měl vědět své. Také se nedoporučuje jaksi pohádky z fantazijního prostředí, konkrétně tedy z čarodějnického prostředí, protože ty už zkrátka zatím tito chlapci už můžou vidět různé, jak to říct, intertextuální významy. A jinak bych řekla, že je to vhodné, ale doporučuji to spíše začít omezovat, zkracovat dobu tedy čtení pohádek a spíš chlapci doporučit, aby se šel projít.
1: Takže je to vlastně podobné, jako s kojením Postupně odebírat dávky, až vlastně úplně přičítání pohádek vymizí.
0: Ano, ano, Zdeňku, je to přesně tak. Teď jsem si vzpomněla, jak jste mi vyprávěl o tom kojení a o vaší mamince. Je to přesně tak, jak říkáte.
1: Dobře, děkuji. Máme dalšího volajícího. Halo, halo, tady je rádio Terno.
2: Dobrý den, já jsem já, hrozná faninka Žárko, já jsem malem přestala celý rádio poslouchat, když jste tam posledně nebyla prostě. Já vám na tak takový dva dotazy. Já mám dva malý syny. První věc, jako já jim čtu bohátky jak knihy o ženský sexualitě a tak nevím, jestli to úplně chápou jako pohádku, nebo jestli třeba něco kazí. to je první věc. A druhou věc chci zeptat, já mám hrozný problém donutit, aby si oblekli večerní obleky, protože eh, si myslím, že když jsou v tom šedivém denním, tak to prostě je absolutně zahranou a oni prostě odmítají si ty večerní, tmavý obleky na to čtení pohádek vzít a já nevím, co s tím poradíte mi?
1: Děkujeme za zavolání, Šárko, tohle nechám, radši vám.
0: Já si nejsem upřímně jistá, jestli jsem úplně správně pochopila dotaz naší kolegy. Myslím, volající. že to bylo
1: směřované, že děti odmítají se oblíkat do večerní roby předtím, než jim je čtenost pohádá v úvozovkách.
0: Máte pravdu, já jsem ty obleky úplně nepochopila. Nejdřív bych, než se dostanu k těm oblekům, chtěla jenom zdůraznit, na to jsem si říkala, vzpomněla, to se týká právě té sexuality. Prosím vás, nečtěte chlapcům od 10 let do těch pěta. 30 let nečtěte jim, prosím vás, šípkové růženky ani sněhurky. Oni to vezmou potom příliš vážně a snaží se políbit spící ženy, opilé ženy, ženy v nevědomí, v bezvědomí, nevědomé, nevydomé a i hluché. Takže doporučuji tomu to se vyvarovat. Radši děti z bulerbinu nebo cokoliv jiného, zkrátka šipková růženka sněhurka je tabu. Co se týče obleků, já, já děkuji, je vidět, že volající je opravdu moje faninka. Já mám kapitolu o těch svištích, malých, <laughs> smradlavých a uleptaných ve své knize číslo pět kapitola Ti uleptaní svišti. A tam skutečně zdůraznuju, že pokud se už stane ta hrůza, že tedy máte děti, tak jim máte předčítat opravdu slušně oblečení. V hudbě ideálně, když si pozvete houslistu, aby vám k tomu fidlal a vy jste mohli předčítat. Opravdu ta roba je důležitá. Jo. Všechno má svoje, má mít svoji nějakou kulturu a pokud tedy děti nebudou náležitě oblečeni, tak potom, jak si to postrádá smysl. Jo? Setkáváme se se svojí rodinou přece e, taky nějakým způsobem, když jdeme večeřet, taky si nepouštíme televizi, ale oblékneme se do saka, do kravaty, vykáme si u večeře a tak dále. Všechno má mít svůj prostě, svůj úroveň.
1: Děkuji, děkuji Šárko. Tímto bychom asi ukončili téma přečítání pohádek malým dětem před spaním já ti Šárkou mnohokrát děkuji. Bylo to znovu ujedinělé a skvělé tě mít zase tady ve studiu a budu se těšit zase na příště.
0: Mockrát, děkuji Zdeňku, já jsem se ještě chtěla zeptat, jak to vlastně jste měl vy s pohádkami, kolika vám maminka předčítala, jestli se můžu zeptat, jenom tak já si srovnávám nějaký takové statistiky.
1: Já myslím, že to byl devátý nebo osmý rok a pak to přebrala tuhle, tuhle, tuhle roli televize.
0: Tak to je zvláštní, já jsem si, uh, moje odhady nejsou úplně správné, ale děkuji za, za odpověď.
1: Musíte se ho odzlepšit, Čárko. <coughs> A tímto se s vámi loučí pro dnešní večer Zdeněk Morávek a
0: Šárka Prázdna. Děkuji.
1: Není zač.
3: A to je konec vysílání Rádia Terno. A to je konec vysílání Rádia Terno. Haha. <tějtí> to <tinyčný> <own> <t plebou> To je konec vysílání
0: Radio Eterno.
3: A to je konec vysílání Radio Eterno.